0: Bienvenidos a CFC Spain Podcast. Este podcast está patrocinado por Stripe Europe, una marca de Bélgica que vende material deportivo y que está especializada en el diseño de gimnasios, centros de entrenamiento y espacios abiertos. Han hecho ya diferentes gimnasios por toda España y son los que diseñaron el centro deportivo de nuestro compañero Raúl. Todo el material de Stripe es de una grandísima calidad. Nosotros lo hemos ido probando a lo largo del tiempo y podemos corroborar que es así. Si estáis interesados y queréis obtener más información sobre ellos, podréis consultar los links que os dejaremos en la descripción. Y ahora os dejo con un nuevo episodio de nuestro podcast. Hola, buenas noches a todas. Bienvenidos a un nuevo podcast de CPC. Hoy estoy yo solo, Raúl, y haremos un solo podcast y el tema de hoy será sobre el dolor lumbar. Justamente. Hace poco subimos, resubimos un artículo de, de Mike sobre cómo entrenar el control lumbar, donde comentamos un poquito las pautas a seguir, qué ejercicios deberíamos evitar, eh, qué ejercicios sí podemos hacer y cómo, cómo programarlos para poco a poco gradualmente que esa persona vuelva a normalidad. La verdad es que es un artículo muy extenso, con muchísimos ejercicios, muchísimos consejos. Así que os recomiendo que si tenéis dudas, siempre lo tenéis ahí gratis para consultar en nuestra página web, en nuestro blog, ¿vale? Para empezar este podcast voy a comentar, justamente subimos la semana pasada un, para anunciar el, el artículo, un, pod, un post donde eh, comentamos un poquito los ejercicios a evitar cuando te duele la lumbar y en comentarios se inició un debate que después continúa un poco por privado y quería comentar ese debate con vosotros para que para explicar un poquito nuestro, nuestro punto de vista y es que justamente lo que se comentó es que no deberíamos, o sea, la persona que comentó dijo que no deberíamos usar la palabra evitar ni mencionar ejercicios que no deberían realizarse sino que deberíamos adaptar a cada persona que depende de cada persona, ¿vale? Eh, eso es un buen consejo, obviamente depende de cada persona pero nosotros lo que intentamos es poner un poco de sentido común si alguien viene a nuestro centro o viene a un gimnasio comercial y nos pregunta oye, me duele la espalda, me duele la lumbar pero quiero entrenar y al final nosotros siempre aunque haya un dolor pensamos que se puede adaptar al entrenamiento para seguir entrenando, ¿vale? pues justamente este es estos consejos que damos a, de ejercicios a evitar es para si llega esa persona que no sabemos su contexto no sabemos si va a hacer entrenamiento personal con nosotros si va a entrar a grupos si va a entrenar por su cuenta le tenemos que dar una serie de consejos y no podemos decirlo, depende porque al final queremos que esa persona empiece a moverse y lo haga de forma segura entonces en el artículo se comentan esos ejercicios a evitar pero en ningún caso se intenta fragilizar o decir a esa persona que no debe moverse. Justo lo contrario, se habla de las cosas que es posible que molesten más y también se dan maneras de adaptar esas cosas para poder seguir entrenando y gradualmente volver a la normalidad, que siempre es el objetivo. Pero creo que hay que tener en cuenta, y es el sentido común, saber qué cosas van a afectar negativamente al lumbar o que van a meter más trabajo a la lumbar y justamente cuando un episodio agudo de dolor hay que tener cuidado. Y simplemente eso, ser prudentes y como siempre, si conocéis nuestras prioridades, la primera de, todos, de todas es que el entrenamiento sea seguro. Por lo tanto, estas cosas que vamos a ir comentando también hoy durante el podcast son cosas que tenemos que estar alerta y que seguramente si alguien viene de cero a nuestro centro y tiene dolor lumbar o ha tenido un episodio de dolor lumbar, vamos a tener cuidado y vamos a empezar evitando esos movimientos proponiendo alternativas y poco a poco vamos a ir volviendo a reintroducir los movimientos que hace todo el mundo. Eh, obviamente, la persona que comentaba también decía que al final depende de la carga, de las repeticiones, del recorrido, de, del vector de la fuerza y que, y, que mejor, y que es mejor adaptar que quitar ejercicios. Y justamente... Ese es el objetivo del, del artículo, ¿vale? Comentar eh, cómo adaptar los ejercicios que po posiblemente al principio sean dolorosos. Creo personalmente que, que saltamos demasiado rápido a, a comentar o a criticar o, o a enfadarnos con lo, que, con lo que la gente publica sin realmente mirar a fondo cuál es el mensaje de ese, de, ese, de ese post. Si hay más información, porque justamente es que ahora hablaremos del, del artículo. Pero ¿no? es pues que justamente el primer punto, el primer punto del artículo dice deriva. Es decir, viene una persona con dolor lumbar, lo primero que haremos es que vaya a un médico, que vaya a un fisio, que le eche un ojo y nos diga qué le pasa. Y mientras, hay muchas cosas que podemos hacer que no va a molestar al lumbar. Y ahí es donde entran las cosas a evitar de momento para poder seguir trabajando. ¿vale? Y no es meter miedo, es buscar alternativas que sean más factibles de que, de que no molesten y poco a poco, si, si está con el entrenador, pues que vaya, vaya adaptando ese trabajo y vaya progresivamente aumentando esa carga, esas repeticiones o esos ejercicios. ¿Vale? Que sea una exposición controlada. El segundo punto que comentamos, que es de lógica también, pero en el, en, el, en el artículo es pregunta si duele, ¿vale? Es una tontería, pero es importante que haya comunicación. Hay mucha gente que si no le preguntáis no os lo va a decir, así que es imprescindible siempre preguntar. Si algo duele, pues de momento hay muchas alternativas, nada, ningún ejercicio es obligatorio, así que podéis buscar una alternativa para que, para que esa persona siga trabajando. Tercer punto es valorar. Si tenemos los conocimientos y sabemos valorar, pues podemos usar una herramienta como por ejemplo FMS o tantas otras como hay y valorar a esa persona cómo se mueve. Y si detectáis que hay algunas disfunciones o, algunas, o algunos déficits, pues podemos darle trabajo paralelo al entrenamiento para que haga en su casa, previo al entreno o por su cuenta o después de entrenamiento. ¿Vale? Y después, por último, está el tema. No, perdón, nos quedan dos puntos más: que es el tema de administrar las expectativas. ¿Vale? Saber un poquito cuál es su historial, conocer su contexto, si es un problema recurrente, si, si es una persona muy sedentaria si tienes experiencia entrenando y todas estas cosas van a afectar a las cosas a lo que vamos a hacer en el entrenamiento en la tolerancia que va a tener y en el nivel que vamos a empezar a entrenar a esa persona y si realmente pues habrá muchas cosas a evitar o pocas cosas a evitar y por último eh, siempre hay algo que hacer ¿vale? lo que comentábamos pues habrá cositas que seguramente no son recomendadas al principio pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer ¿Vale? y es donde tenemos que enfocarnos en las cosas que se pueden hacer no en las no cosas que se deben evitar pero como profesional debo ser consciente de esas cosas y yo simplemente comunicarle a la persona las cosas que debe hacer ¿Vale? vamos con los ejercicios contradictorios para el dolor lumbar ¿Vale? primero, cuanto más compresión hay en la espalda, peor entonces, ejemplos como la sentadilla con barra trasera o podría ser también el uso de, de chalecos lastrados puede ser perjudicial, ¿vale? Trabajos pliométricos explosivos, ¿vale? Pues eh, saltos eh, con valla, eh, drop jams, Es decir, pliometría un poco más intensa, ¿vale? Incluso pliometría de baja intensidad, si el dolor es muy agudo, si esa persona está muy poco en forma, también puede ser perjudicial. Así que tenéis que tener en cuenta todo lo que sea pliometría cuando hay dolor agudo, porque al final... El salto no deja de ser impacto directo al lumbar y si está sensible, pues va, va a molestar. Trabajos de potencia rotacional o antirotacional, muy pesados o muy exigentes. ¿vale? Si estamos pidiendo pues, lanzamientos con pelota medicinal y esa pelota es pesada y estamos generando mucha, mucha rotación, pues quizá habría que, tener que tenerlo en cuenta e intentar reducir esa rotación y proponer ejercicios un poquito menos agresivos. ¿vale? pues Aquí tenemos ejemplos como eso, los valientes de completa medicinal, planchas laterales, pues podemos eh, landmines, eh, pesos muertos eh, divididos donde la carga es asimétrica y puede crear esa rotación, eh, el suitcase carry por ejemplo que también crea esa inclinación lateral que puede ser molesta, al final son cosas con las que hay que estar alerta y que puede ser que molesten o no, pero hay que estar alerta. Ejercicios rotacionales de core, como puede ser el el, Russian, el twist ruso, los escorpiones, ejercicios de movilidad torácica donde también in incluye mucha rotación lumbar, pero hay un poquito que tener cuidado con esa rotación en la zona lumbar. Trabajo bilateral pesado o a una pierna, ¿vale? Pesos muertos, peso muerto en una pierna, sentadillas, sentadillas en una pierna, todo lo que sea, cualquier ejercicio de piernas muy pesado, pues quizá... Eh, en esos momentos de dolor agudo haya que bajar la carga y eh, dedicarnos más, quizá, a la técnica o simplemente a que haga ese movimiento porque va a ser bueno, pero que no, que no sobrecargue mucho la zona lumbar. Porque al final, si esa zona está alerta, la tensión, el cuerpo va a ir directa allí y estará más sensible. Trabajo de tren superior: pues todo lo que sea por encima de la cabeza también es probable que, que, que salte un poco el dolor, ya que es muy fácil compensar con la lumbar cuando hacemos un press overhead un lanzamiento por encima de cabeza, eh, una sentadilla por encima de cabeza, todas estas cosas, al final, si no tengo una movilidad perfecta y un control perfecto del core, pues es muy probable que extienda en exceso la lumbar. Y después, por último, el tema del acondicionamiento físico, ¿vale? La parte de resistencia. No hacer acondicion acondicionamiento físico de mucho impacto. Los sprints el trabajo pesado con sleds, con trineos básicamente, el trabajo con slideboards porque hay también un componente rotacional, eh, trabajos metabólicos donde le pedamos un AMRAP o un EMOM AM, donde el objetivo es hacer las máximas repeticiones posibles y llevar a mucha fatiga, pensad que al, al aumentar la fatiga la técnica disminuye, si es una persona con dolor lumbar agudo pues quizá deberíamos no meter ese tipo de trabajo metabólico y que el trabajo sea de fuerza normal, donde tenga un control absoluto de la técnica en todo momento y que se priorice la técnica. Y no usar el remo, por ejemplo, en el acondicionamiento tampoco. Porque al final no deja de ser un peso muerto repetido en muchas veces que sin querer es posible que haya, que meta demasiada flexión lumbar y eso puede perjudicar. ¿Vale? Y obviamente pues cualquier movimiento que exija flexión excesiva o extensión excesiva excesiva pues puede, puede perjudicarnos. Entonces, ¿qué cosas sí podemos hacer o por dónde podemos empezar a trabajar con esa persona para poco a poco ir progresando y volver a la normalidad? El trabajo pliométrico, pues que sea fácil, trabajo sencillo, trabajo de poco impacto, escaleras de agilidad, puede ser un punto de entrada, eh, saltos al cajón donde no hay caída, puede ser un punto de entrada, battle ropes, por ejemplo lanzamientos con pelota medicinal de pecho donde no haya rotación ¿vale? al final puedes meterle estímulos de potencia igualmente porque estén adaptados a la condición de esa persona puntual ¿vale? al final se trata de adaptar no simplemente de, dej de dejar de entrenar eh, por ejemplo podemos seguir metiendo algo de trabajo rotacional pero ligero pues podemos meter eh, algún trabajo de lanzamiento lateral de, o rotacional de medball, pero en posiciones un poquito más seguras, como puede ser un half kneeling, donde el half kneeling va a bloquear la lumbar y va a evitar que rotes en la lumbar. Puede ser una manera de empezar a trabajar esos movimientos rotacionales sin, y, que, y que el ejercicio en sí ya nos corrija y nos evite que haya excesiva movilidad en la zona lumbar obviamente pues todo lo que son el press pull off y demás mantenidos y después ya podemos meter un poco más de, de dinamismo eh, un push pull en cases también puede ser una opción donde hay un poco de componente rotacional pero al estar bloqueado por el push y el pull pues eh, es más seguro y pues si hacemos planchas laterales o trabajo de este tipo pues que sea en posiciones más altas de rodillas o cosas así ir disminuyendo un poco la palanca el trabajo de piernas, que hemos comentado antes que pesado quizá no sería indicado al principio, pues podemos eh, disminuir un poco el peso, trabajar más a una pierna, ¿vale? En vez de a dos piernas, porque al final la carga va a ser más pequeña para la lumbar. Al final es simplemente controlar esa carga y dar alternativas que puedan ser más intensas, es decir, que la persona note que entrena, pero que a la vez no, no, sean, no disminuyan la carga absoluta, vale para que tenga menos, menos repercusión la, la lumbar. Y si vas a empezar a cargar el patrón, eh, empieza con posición de goblet, ¿vale? que al final la posición de goblet pues va a conectar mejor con el core y va a evitar que la lumbar tenga, tenga tanta carga, que si metemos posiciones donde de por sí podemos poner más carga, pues podría ser eh, contradictorio al principio. Después, eh, si vamos a meter algo de trabajo eh, por, encima, por encima de la cabeza, que este trabajo sea ligero, ¿vale? O que sea adaptado. Por ejemplo, en vez de hacer un overhead press, puedes meter un landmine press, que la trayectoria es diagonal y es más fácil que alumbar lumbar no, no compense. Por ejemplo, en vez de lanzar por encima de la cabeza hacia la pared, que, que de por sí va a meter, vamos a meter un poquito más de extensión lumbar, pues que los lanzamientos por encima de la cabeza sean contra el suelo directamente. Al ser hacia abajo, no, es, no hay tanto recorrido por encima de la cabeza y es más sencillo. Cositas de este tipo. Al final es un poco el sentido común y, y mirar alternativas que de por sí solas ya eviten tanto movimiento en la zona lumbar. El acondicionamiento que sea de bajo impacto, pues por ejemplo, las bicis, las airbikes, todo eso puede meter en la caña que quiera que seguramente no va a alternar a la lumbar y se va a exigir igualmente y va a tener un entreno intenso, ¿vale? Caminar, obviamente, que caminen fuera de, del centro. La elíptica también puede ser una buena opción. En el trabajo de, de core, pues podemos empezar trabajando la respiración, ¿vale? Posiciones sencillas, como el 90-90, el cocodrilo, hook lying, la posición de niño, ¿vale? Chill pose, cuadrupedias, y ahí que respiren, que se relajen. Al final, el dolor también está muy asociado al sistema simpático. Entonces, si conseguimos reducir eh, esa tendencia al sistema simpático y que se relaje, que pase a un estado más parasimpático, también va a permitir que el dolor disminuya y que la sesión después sea mucho más agradable. ¿vale? También podemos usar el suelo como aliados. Al final, lo que queremos es evitar el movimiento de la zona lumbar. Por lo tanto, si usamos posiciones supinas, supinas como puede ser eh, un dead back eh, un peso antiratacional pero en el, estirado en el suelo al final es muy fácil que el feedback del suelo, yo como entrenador le diga, mantén la lumbar pegada al suelo es muy sencillo, es muy fácil de mantener y al final pues estamos ya trabajando el core con un feedback directo del suelo para que la lumbar tenga menos repercusión ¿qué más? Eh, también podemos meter Option lift en el suelo, eh, leg lower, rolling patters también, empezar a meter algo de rotación pero en el suelo que es más controlado. vale, pues Estas son opciones buenas para meterle. Obviamente el trabajo de glúteos va a ser muy importante también, por lo tanto podemos empezar a meter hip lift, extensiones en cuadrupedia, eh, clamshells, caminar con, la, con las mínimas puestas. vale, Al final el glúteo es un importante estabilizador de la zona lumbar Así que reforzar esa zona seguramente eh, va a ser algo positivo que va a sumar positivamente a la recuperación de esa persona. Así que más trabajo en glúteo o complementario también va, va a ayudar en la mayoría de casos. El crawling también puede ser una opción, vale. el gatear. Al final ya estamos metiendo algo de componente rotacional, pero es más controlado, es un patrón de, ma de marcha. Eh, hay mucha... nos, nos permite conectar muy bien tanto con caderas eh, hombros y core toda la vez así que eh, seguro que va a sumar y después por ejemplo si vamos a meter algunos carries como os he dicho antes el suitcase carry quizá o el todo lo que sea simétrico quizá al principio tenemos que tener cuidado pues puedes meter un, un farmer que sea con las dos cargas una en cada lado o un goblet donde la carga es simétrica y va a ser más sencillo y después eh, aliarnos también de las posiciones como puede ser el half kneeling que al final, al tener la, primer, la pierna adelante en flexión, pues va a evitar que movamos en exceso la lumbar. Pues chops and lift, equilibrios en línea, un remos o landmine press en esa posición, press rotacional también en half kneeling, es una posición que nos permite hacer muchas cosas, evita, evita que carguemos la lumbar y que podamos seguir trabajando. Y después, algún, algo que también nos va a ayudar bastante es meter algo la entre las piernas para apretar como puede ser un pad de yoga o una almohadilla al meter esa adducción va a hacer que conectemos un poquito más con el addu adductores, suelo, su suelo pélvico y los músculos intrínsecos del, del, del core ¿vale? así que por ejemplo cuando hacemos planchas push ups, eh, remos en TRX eh, hip lifts, leg curls todas estas cosas que podemos meter aunque tengamos mu un lumbar Meter algo entre las piernas nos va a ayudar a conectar mejor y que quitemos responsabilidad a la lumbar, ¿vale? ¿Y qué más cositas podemos comentar? A ver... Eh, eh, eh. Y después, cosas que también van a, van a sumar positivamente, seguramente, que si habéis valorado a la persona, lo vais a detectar, es que, como sabemos, en la teoría del joint-by-joint... ¿Vale? articulaciones que requieren más estabilidad que movilidad y al revés. Entonces, si la lumbar, tenemos los problemas en la lumbar y estamos sufriendo de la lumbar, vamos a mirar arriba y abajo, es decir, caja torácica y caderas, a ver si hay algún déficit. Y si esa persona tiene poca movilidad en esas zonas, trabajar la movilidad en esas zonas va a hacer que la lumbar se, eh, tenga un poco más de control, no se mueva tanto y, por lo tanto, eh, esté más segura. Así que trabajar la movilidad torácica... Y la movilidad de cadera va a ser determinante en la mayoría de casos para seguir mejorando en el dolor lumbar. Estrategias. En el calentamiento, que vengan un poco antes y hagan más trabajo sobre esas zonas. Al irse, hagan un poco de trabajo sobre esas zonas. Y si es posible y son suficientemente responsables, que os hagan trabajo fuera del centro. Y algo que puedes hacer es darles como, como una, un papel o cualquier cosa donde tengan que marcar qué días hacen los deberes, ¿vale? Que tengan algo con lo que comprometerse y algo que tienen que entregarte cada vez que veas, que te vean, ¿vale? Es posible que te mientan, pero al final no, no, no deja ser una herramienta para que se comprometan. Pero sobre todo intenta buscar maneras para que les sea fácil hacer esos deberes y que realmente mejoren y que puedan seguir con, con normalidad. Si, si están contentos y mejoran el dolor, al final seguro que van a estar agradecidos y van a, vol van a volver más con, con vosotros. ¿Vale? Y la conclusión es que a medida que tu cliente vaya progresando, ves añadiendo lentamente un trabajo más demandante. ¿vale? Y como os comentaba, al final, eh, cuando, con el mensaje de evitar esos movimientos es simplemente un consejo general de cosas que van a irritar la lumbar y en casos agudos vamos a evitar. Pero no para dejar de hacerlos, sino para adaptarlos. Buscar alternativas más sencillas y poco a poco ir progresando. Como complemento a todo lo que hemos comentado que va más relacionado con el entrenamiento, también sería interesante que comentéis con la persona si come bien, si descansa bien, si se hidrata bien y el tema de respiración que hemos comentado. Son cuatro cositas sencillas que pueden marcar la diferencia. ¿Vale? Entonces, ¿no duerme bien? Pues vamos a, a intentar darle estrategias para que duerme mejor. Eh, ¿No come bien? Pues que haga un esfuerzo para comer mejor no tiene, tiene cero movimiento durante el día porque trabaja sentado pues que haga mini breaks y ande un poquito todas estas cosas van a sumar también a lo que hagan con, contigo así que, pues, si, que puedes, si puedes conseguir que lo hagan eh, va a sumar a, a mejorar ese dolor así que nada eh, lo dicho sobre todo ya que nos hemos currado el artículo ¿vale? lo tenéis todo allí detallado todos los ejercicios. Es una guía muy sencilla de seguir. Y es muy fácil, al final, es tener alerta en esos puntos y cuando os viene alguien con dolor lumbar, pues estar alerta. Y, y empezar no recomendando, evitando esas cosas y poco a poco, si no tiene dolor, ir añadiendo en pequeñas dosis para ver cómo lo tolera, preguntando si tiene dolor o no, derivando también y apoyándonos de otro profesional si hace falta y que vaya volviendo a la normalidad. ¿Vale? Así que eso, repito, aprovechad Que nos estamos currando, los artículos son gratuitos Lo tenéis siempre allí eh, Recomendadlo también a, a otros profesionales Compartidlo, que nos ayudáis Y, y nada eh, Tenéis disponible también Todos los cursos de este año en la web eh, Espero veros allí Y nos vemos en próximos episodios De podcast, un saludo Y muchas gracias